0: давным давно в далекой далекой галактике
1: ой тепленькое
0: пожалуй
1: мама, мама всегда э... говорила жизнь Лайка, да. как коробка да. шоколадных
2: конфет да, что... говорящее кино
1: всем привет друзья в эфире говорящее кино мы традиционно в традиционном составе в традиционный день традиционно с вами без всяких тавтологий, Василий Дрожжин, Павел Обиух и Ольга Хасид, всем привет! Всем привет! Привет! Да, и сегодня мы в кое-то веке собрались поговорить про кино, про фильмы, про теле индустрию Вот, такой необычный у нас сегодня в этом отношении выпуск, надеюсь, что вы оцените. Выбор был сделан Пашей, поэтому он, наверное, опишет, что же это за кино, про которое мы сегодня постараемся, попробуем, попытаемся что-то сказать. Может быть То даже. ты не уверен в своих силах,
3: да, Василий, я чувствую?
1: Я, ну почему, я стараюсь, я стараюсь, вот, но ты это сделаешь, скорее всего, лучше, потому что, наверное, у тебя был какой-то определенный мотив, когда ты предложил эту картину 97 -го года Тейлора Хэкфорда, а дальше, я не буду говорить как она
3: называется. Ну, мотив у меня был, разумеется, и самый главный, наверное, мотив заключается в том, что это один из моих самых любимых фильмов. Ну, наверное, он входит в топ-10. Я никогда не составлял никаких личных рейтингов э, фильмов, но вот если бы я составлял, мне кажется, что этот фильм точно бы вошел э, в десятку. Э, фильм, как ты уже сказал, девяносто... Э, 90 седьмого года, и называется он «Адвокат дьявола». Почему я выбрал этот фильм, и почему я так люблю э, эту картину? Э, я познакомился с этим фильмом ну, практически э, в то время, когда он вышел, то есть это был конец 90-х, я его в первый раз посмотрел, с тех пор я его пересматривал, ну не знаю, ну раз в 15, наверное, точно. Э, он очень атмосферный, э, его можно смотреть э, несколько раз, и каждый раз он открывается лично для меня по-новому. В нем есть очень много разных классных, интересных идей, мыслей, посылов, но есть еще несколько причин, которые, как мне кажется, выделяют этот фильм из массы, скажем так, прочих. Ну, во-первых, у этого фильма очень крутой сюжет. Во всех каталогах э, киношных, в том числе «Кинопоиск», э, «Кинотеатр» и э, других разных, он проходит как фильм ужасов, и он действительно такой страшный довольно фильм, но он как раз относится к тем фильмам ужасов, которые мне нравятся, потому что э, мне очень не нравятся ужасники, которые вот э, содержат большое количество кровавых сцен. Да? Они не столько страшные, сколько противные. А э, такие фильмы, вот, как «Адвокат дьявола» и еще несколько других вот в этом жанре тоже э, вызывают у меня такие э, чувства, да, э, он страшный, потому что он держит в напряжении зрителя в течение довольно большого времени, вот, на э, протяжении тех двух с лишним часов, э, которые этот фильм длится. Он страшный, вот, не по картинке, он страшный по своему эмоциональному фону. Э, следующая причина заключается в том, что я считаю, что это лучшая роль Киану Ривза. Э, Киану Ривз играет э, главную роль в этом, в этом фильме, и фильм 97 -го года, а в 99 году, а как, как же мы Матрица, все знаем,
2: Паша, как вот, же я, и хотел,
3: я и хотел как раз сказать, что в 99 году Киану Ривза накрыла матрицей, и его после этого стало очень сложно воспринимать вот вне контексте вот этого супергероя, да? хотя у него есть отличные фильмы, и после матрицы, в том числе, кстати, и в мелодрамах он снимался, но все равно вот этот отпечаток матрицы на океану Ривзи он все равно вот как-то есть, а в адвокате дьявола еще этого отпечатка нет. ну конечно Аль Пачино просто великолепен, это здесь а, спору нет, это в принципе один из моих любимых актеров. А, а, фильм очень атмосферный, он очень атмосферный по а, разным причинам, а, по а, тому, как в этом фильме показан Нью-Йорк, очень круто, да по э, тому, как в этом фильме э, показаны вот, различные сцены, э, которые используются для постановки сюжета, вот судебные сцены. Да, я думаю, что многие люди выбрали профессию, профессию адвоката после того, как посмотрели «Адвокат дьявола», потому что ну, настолько классно и э, красиво э, в нем сделаны судебные сцены, что э, не впечатлиться, мне кажется, просто невозможно».
0: Это телячья вырезка, Ваша честь. Она продается в любой мясной лавке. Люди убивают животных и едят их плоть. Филипп Моэс убил козла. Да, это так. Он это сделал дома, способом, соответствующим его религиозным убеждениям. Мистер Мерто, возможно, найдет это недопустимым. Конечно, этот религиозный обряд соблюдается не всеми, он не так распространен, как обрезание, и далеко не так, как вера в то, что вино превращается в Христову кровь. Некоторые люди дрессируют ядовитых змей, чтобы умиротворить своих богов, и в тюрьму их за это не сажают. Филипп Мояс убил козла, но он это сделал... Во имя соблюдения религиозных традиций, охраняемых конституцией.
3: Это один из немногих фильмов. Фильм снят по книге, по роману Эндрю Эйдермана, одноименному. И это один из немногих случаев, я могу на навскидку, может быть, еще вот Форест Гамс вспомнить в этом контексте, который ну, лучше книги. Потому что э, очень посредственный роман, я его читал, э, там, ну, сюжет там поворачивается во многом по-другому, не так, как в фильме, но вот за основу взяли этот роман и сделали из него, средненький роман, да, и, и сделали из него очень крутой фильм. Вот э, так бывает редко. Обычно, когда э, за основу фильма берется книга, э, обычно все-таки... Это то, что называется экранизация. Здесь это не экранизация, это совершенно другое произведение, которое намного лучше, чем, чем сама книга. Ну и все, все то, что меня добило просто окончательно, это то, что на финальных титрах, вот когда вот эта финальная сцена, она очень эффектная, звучит одна из самых мощных песен Rolling Stones, Paint in Black, и это просто вот сделало для меня этот фильм одним из любимых.
1: Да, музыкальные темы тебя не оставляют равнодушным, да, особенно рок-какие-то герои американские и британские. Что касается жанра, вот я вообще не воспринимаю ни разу «Адвоката дьявола» как ужасы. В моем представлении ужасы — это произведение, которое, в общем-то, именно ради ужаса и создано. Да, и любой сюжет — это какая-то вторичная история. Здесь ужас — это... Ну, сопутствующий фон никак не основная да, часть, поэтому не триллер, не ужасы, мне кажется, что это скорее что-то вроде психологической драмы, да, потому что именно вопросы выбора, э, морали, влияния добра и зла, да, здесь э, обыгрываются. И действительно, я считаю, что произведение получилось классное. Э, книгу не читал, э, но я думаю, Паш, ты тоже в курсе, что изначально собирались сделать фильм немножко по-другому, там фигурировали компьютерные сцены, графика, да, и этих визуальных эффектов должно было быть гораздо больше, но вот Аль удалось привлечь картине только после того, как серьезно был переработан сюжет, сценарий и вот все... Эти визуальные эффекты были убраны, практически все, что зритель видит в картине, оно снималось вот в реальности, да? и за исключением редких моментов. Но я себя ловлю на том, что ты сейчас говоришь, что ты видел в конце 90-х этот фильм, я понимаю, что во многом, наверное, то влияние, которое он оказывает на смотрящих людей, складывается из-за картинки, из визуальных эффектов. Да, я понимаю смысл, я понимаю сюжет, я понимаю как бы задумки, ну, большую их часть, вот, но большая история от меня определенным образом ускользает, потому что я ее не смотрел, эту картину, и, ну, каких-то моментов я не могу уловить, могу их только додумывать себе, безусловно, и в этом отношении мне хочется узнать Ольну точку зрения, вообще, как, Тебе именно с визуальной составляющей этот фильм, да, вот именно эмоционально чувственное восприятие, без там, понимания, осознания сюжета, а вот именно как картинку, как ты его воспринимаешь?
2: Ну, надо начать с того, что все-таки этот фильм как правильно Паша сказал, про борьбу в человеке добра и зла, вот этих две, две стороны человека, доброе и злое. И когда мы видим главного героя Кевина Ломакса в начале, на самом первом вот этом процессе, который нам показывают, он еще одет в светлый костюм, то есть на нем светлая рубашка, светлые брюки, пиджак, галстук – такой-то уже веселенький. И с каждым его новым делом мы видим, как он становится темнее и темнее. И в конце уже в самом на нем черные, черный костюм, черный галстук. И он сам, ну, как будто бы сам, он теряет вот этот свой оптимизм и, ну, вот какую-то улыбку внутреннюю. И также, наверное, нужно сказать про его жену Мэриэн, когда мы ее видим впервые, она тоже светлая, у нее светлые волосы, светлая прическа, то есть она вся пышет радостью и надеждами на светлое будущее. Но в течение всех событий, которые с ней происходят, с ее мужем происходят, тоже она меняется. Меняется ее прическа, она становится э, брюнеткой. А, вот, меняется тоже ее одежда, тоже становится темная. То есть вот эти темные тона, они по ходу фильма э, все больше и больше и больше. И в конце, конечно, мы видим, что э, вот этот темный кабинет э, дьявола, да, дьявольский кабинет э, и наличие вот этих огненных цветов. И вот это вот уже апогей вот этой психологической драмы, которая разворачивается на наших глазах.
0: «Здесь, на Земле, я погружен в ее заботы, сотворение мира. Я опестовал каждую новинку, которую мечтал заполучить человек. Я помогал ему во всем и никогда не осуждал. Более того, я не отвергал его, несмотря на все его недостатки. Я фанатично влюблен в человека». Я коммунист, быть может, последний на Земле.
2: Я думаю, что это показатель того что, э, того, что мы видим, что герой, к чему он стремился, к чему он пришел. То есть он м, пошел на поводу своих э, желаний и вот чего, собственно, он и достиг. Вот, э, ребят, как вы думаете, вот эта цветовая а -а -а. игра э, она влияет?
1: Вот, ну, вот это вопрос, который я хочу э, тебе задать, потому что я, э, ну, для меня м, картинка она не, не влияет на сюжет, потому что я ее не отслеживаю. А вот если мы сейчас э, уберем э, ну, вот эту смысловую подоплеку, э, именно если воспринимать фильм как э, картинку, да, виды Нью-Йорка, виды красивой жизни, сцены ужаса, красочные истории, вот э, для тебя, насколько э, сам себе... Он сделан а, красиво, талантливо, или, может быть, попсово. Вот а, с точки зрения визуала, адвокат дьявола, для тебя он что?
2: Ну, передано, конечно, очень красиво. А, да, еще раз повторюсь, что вначале мы видим светлую картинку, то есть светлый дом, светлые люди, они в светлой одежде, и когда... В жизни главных героев происходит момент, когда они переезжают и становятся частью вот этого элитного общества. Картинка меняется на такие, на яркие цвета, уже яркий красный присутствует, присутствуют там золотые какие-то эти моменты. Много огня, свечи, то есть вот если мы вспомним эту историю, когда он защищал человека, который жертвоприношение, значит, делал, тоже огромное количество вот этих вот религиозных моментов, которые возникают по ходу фильма, потому что вначале, как бы да, мы понимаем, что у него мама проводит все свое время в церкви очень религиозно, да, но мы видим, как герой отходит от этого светлого образа, становится темным, переходит на темную сторону зла. Ну, скажем так. Вот. И мне кажется... Это, вот же, это вот уже из другого цвета... фильма,
3: Оля, немножко.
2: Ну, это уже фанатская теория. Да, я, кстати, тоже над этим думала. Вот, тоже об этом поговорим. Ну, в общем-то, да, мне кажется, что цвет имеет большое значение в сюжете этого фильма.
3: Я бы еще хотел бы добавить про визуальную составляющую, поскольку я имел возможность этот фильм еще вот именно визуально воспринимать, еще видел, когда его первый раз смотрел. Там есть, помимо этого, вот ты, Вася, говорил, что... Для тебя он не совсем воспринимается как фильм ужасов, да? Но там есть сцены, например, вот там есть совершенно шикарная абсолютно сцена, когда э, вот э, гер героиня Шарли Сторон, да, вот э, жена этого адвоката Ломакса, когда она одна дома и с ней там происходят всякие разные странные вещи. Ей видит то ли видится, то ли не видится, как к ней пришли вот в этих страшных образах эти женщины, да, которые там над ней совершили всякие разные неприятные вещи. И вот это очень крутая сцена, визуальная, с точки зрения как раз, вот именно восприятия, да, потому что, ну, ее реально страшно смотреть, прям вот правда страшно.
1: Нет, я согласен, что это может быть страшно смотреть, но это не первично, да, ведь здесь идея не напугать зрителя, да, это просто дополнение к основной конвей, я вот про это.
3: Но это помогает, вот. это помогает держать в напряжении, понимаешь, вот этот фильм, вот я как вначале об этом говорил, да, что как раз вот это вот составляющая, да, ужастиковая, она позволяет как раз, да, в контексте вот этой вот основной мысли борьбы добра со злом, да, она позволяет держать зрителя в напряжении на протяжении практически всей картины.
1: Согласен, согласен, да, именно поэтому он также фигурирует как триллер наравне с ужасами, но... Опять же, мне кажется, что ключевая идея как раз не в этом, да, но это просто инструмент, который хорошо подобрал режиссер и, соответственно, его команда. Ну вот, завершая, наверное, разговор о цветах, еще периодически встречаются сочетания красного, черного и белого, да, по мнению некоторых следователей, это символ цветов всадников апокалипсиса, ну и, конечно, это дополняет ну, вот эту религиозную канву, да, и мне кажется, что вообще вот одно из таких ключевых направлений, наряду с тем, что идет борьба внутри человека, вопросы выбора, да, безусловно, взаимопроникновение добра и зла, да, здесь тоже показывается, что грань, она вот где-то рядом и... Там, где заканчивается добро, начинается зло, и не всегда даже понятно, в чем обличие обитает то или другое. Вот, но, для меня, кстати, интересный момент даже не с тем, как показана адвокатура, состязательность процесса, это, безусловно, классно. И, наверное, на этом сыграли создатели, потому что, ну, в российском варианте это вряд ли бы было осознанно и понято, да, потому что у нас, в принципе, система судопроизводства, она по другим принципам функционирует. Для Америки это классика, и она обыграна была во множестве книг, фильмов. И вот, кстати, здесь я не соглашусь, что посмотрев "Адвокат Дьявола", захочется идти в адвокаты, может быть, наоборот, да, потому что такая очень не самая приглядная сторона этой профессии как раз. Ну романтика, романтика
3: процесса там все-таки.
1: Романтика может быть, но вот те выводы, которые делаются, они все-таки в другую сторону да, Здесь такая ан антиреклама анти американской мечты, как мне кажется, потому что вот эта идея того, что ты сам можешь добиться успеха, если ты будешь много работать, если ты будешь стремиться к цели, она здесь как раз вот показана с другой стороны, да, здесь герой. Вроде как, да, имеет талант, вроде как все у него для достижения успеха есть, но этот успех совершенно приводит его не в ту точку, да, и эта идея, безусловно, не нова. Вообще, ну, я не могу сказать, что сюжет раскрывает какие-то прям супер новаторские мысли, да, которые ну, вот, что-то новое несут. Безусловно, это подача, да, это то, как все это было с помощью классной команды да, Ривза, Пачина, да, и Шалистерон сделано. Но, ну, по большому счету, мне нравится, наверное, открытость вот этой концовки, которую каждый понимает по-своему. Да, про нее, я думаю, мы еще поговорим. Вот, ну, а вообще, конечно, мне нравится, да, действительно, то, как это создано по комбинации. Где-то драмы, да, где-то накала, где-то эмоций дополнительных Ну, наверное, все это и создает тот образ, который должен возникать у зрителя в итоге
0: Они совещались 36 минут
2: Кевин, дорогой, я тебе сочувствую Но это же закономерно Парень совершил ограбление его никакие в мире присяжные не оправдали бы?
0: Да. Кроме этих.
2: Что? Кейф? Ни
0: черта он не виновен!
2: Боже! Ты врешь!
0: Вот 36 минут! Мои присяжные! 36 минут! Мои присяжные! Я молодец!
3: А, тут еще я хотел бы добавить, что э, вот эта мысль, да, основная фильма, основная канва сюжет, она еще и многослойна, да, а, потому что, как ты абсолютно правильно заметил, да, вот э, есть вот эта линия, так сказать, условности вот этой э, американской мечты, которая заводит не туда, но здесь есть еще э, несколько слоев тоже, на мой взгляд, очень важных. Например, отношение главного героя со своей э, супругой. Uh, да, потому что вроде как в начале начинается что, uh, с того, что uh, они пришли к тому, чего они хотели вот эта вся красивая жизнь там квартира, много денег uh, и так далее, и тому подобное. Но все это начинается с того, что uh, как раз именно вот героиня Шарлиз Терон, которая вот жену играет, да, она uh, начинает ему предъявлять претензии. Первые, uh, ну, сомнения, не сомнения, да, а первые вот эти сбои в системе они появляются именно вот в этих взаимоотношениях главного героя и, и его супруги. Кстати, между прочим, ну это не то чтобы спойлер, просто если вы будете читать роман, уважаемые слушатели, то в романе как раз все наоборот. То есть в романе, по которой этот, этот фильм снят, там именно Ломакс начинает чувствовать, что что-то не так, а его жена, наоборот, его убеждает, что да что все отлично, мы с тобой вот оказались в мечте и так далее и тому подобное. Там немножко по-другому это развивается. Но вот этот отношенческий момент... Да, а, как раз вот взаимоотношения супругов а, он а, хоть и показан в контексте всей вот этой дьявольской истории но а, согласитесь что он показан на довольно бытовом уровне а, в том смысле что это история которая довольно часто проис... ну, происходит и может происходить в реальных отношениях а, между людьми да? один человек вот он он же считает там вот по фильму да он же Вначале, когда он еще не понимает, что происходит на самом деле э, с ним, да, он же считает, что он э, искренне, благородно обеспечивает семью, зарабатывает э, кучу денег там, и так далее и тому подобное. А э, его жена, она как раз именно ее, ее протест, он начинается не с того, что она э, чувствует э, какую-то... Неестественность происходящего да, А ее вот этот протест Он начинается как раз именно на этом бытовом уровне
2: Кевин, я совсем тебя не вижу А сейчас, когда ты возьмешься за этот процесс Будет еще хуже Ты не поверишь, но я жду Не дождусь, когда твоя мать приедет к нам
0: Так обставляй квартиру
2: Черт, тебя побери! Почему ты никогда не служишь, что я говорю? Я не хочу ее обставлять Ненавижу это проклятое место! Говорят, купи костюм, и тогда ты герой.
0: От меня ждут гораздо большего.
2: Я не хочу обставлять эту проклятую квартиру! Я знаю, у нас много денег, и это должно быть удовольствием, но это не так! Это как тест на выживание, как один большой тест!
1: А, да, мне кажется, если углубляться в межличностные отношения, там еще такой психологический, безусловно, есть слой, да, потому что описывается, что Кевин растет без отца, и мать у него достаточно религиозная, да, а при этом как раз каким-то образом ее в свое время соблазнил дьявол. Да, и вот это, опять же, да, сосуществование доброго и злого где-то совсем рядом. А плюс отсутствие отца, да, вот это воспитание матери заставляет его все время искать собственного какого-то отца в других людях, искать это признание, которое он находит в Милтоне, ну в общем-то, не зная еще, да, что тот является его отцом. вот. Но для меня эти контексты, они, да, конечно, имеют право на жизнь, но все-таки это вопрос действительно цены успеха, да, за счет чего человек достигает, какую цену он готов платить. И здесь, конечно, об этом тоже очень много сказано. В том числе и цену личных отношений, да, когда действительно героиня говорит, что чувствует себя одинокой, Мэриэн, и ей нужно вот именно сейчас, чтобы Кевин был рядом, и когда она уже заболевает, и уже а, Ломакс берется за дело а, тро, по тройному убийству. Алекса Каллана, да, защищая, ему сам Джон Милтон говорит, что, слушай, ну, может быть, тебе оставить дело, точнее, не может быть, да, я уже принял решение, что давай ты будешь заниматься женой, да, сейчас это важнее, вот, то есть как бы дьявол направляет вроде бы в добрую сторону э, к но он сам упорно идет э, вопреки для того, чтобы доказать, что он может, он не проигрывал и он способен и будет этим заниматься дальше. Да, это тоже очень э, характерный момент, как мне кажется, и ну, он дает определенный ключ к пониманию
0: э, характера героя. Ну вот что странно, неужели тебе самому не пришло в голову отказаться от этого дела? Одного боюсь. Я брошу это дело, ей станет лучше. И я возненавижу ее. А я не хочу носить в себе обиду, Джон. Я могу выиграть этот процесс, и я должен выиграть, я выполню свою работу. А затем, затем все сделаю, чтобы ей помочь.
1: С моей точки зрения, здесь нет ну каких-то героев именно позитивном образе при наличии того же противоречивого Ломакса, но вот, как мне кажется, женский взгляд может иметь другую точку зрения. Оль, как тебе кажется, с точки зрения образа, кто тебе ближе, может быть, ярче прорисован и визуально, и характерно?
2: Ну, кстати, да, вот что касается бытовых отношений героев, я тоже вспомнила одну сцену, где они уже приезжают в этот э, дом красивый, они смотрят в окно на Нью-Йорк, и Кевин говорит, Марин, э, говорит, я с тобой здесь до конца, если ты мне скажешь, что за это дело не стоит браться, я не буду, мы уедем обратно. И она говорит, нет, мы останемся здесь, и ты станешь э, великим адвокатом, ты доведешь дело до конца, то есть, ну, все-таки э, не сам Кевин принимает решение перейти на темную сторону, все-таки Марина его подталкивает к этому тоже, в том числе. Э, ну, э, что касается книги и фильма, если их сравнивать, да, я тоже пробежалась по сюжету книги, и тоже мне кажется, что в фильме он более яркий, более какой-то наполненный, чем в книге. Мне больше понравилось. И а, также, если говорить о хорошо прорисованных персонажах, то, конечно, стоит упомянуть самого Альпачина Пачино, Джона Милтона. Персонаж Аль Пачино, как, как человек, он, в принципе, нам кажется достаточно добродушным сначала, да? когда он предлагает Кевину работу, когда он одаряет его хорошей зарплатой и шикарным домом. То есть, ну, вроде когда мы видим, что сбываются все мечты главного героя, что этот Милтон ему все дает, но... Из-за этих благ, из-за из этих денег, из-за этого хорошего дома Кевину нужно идти э, ну, на сделку совестью со своей. То есть он понимает, что он делает плохое, что он делает неправильное э, решение, принимает неправильное и защищает не тех людей, которых нас защищать. И Милтон правильно говорит ему в конце, что это не я виноват, в том, что ты к этому пришел, к, тому, к чему ты пришел, да? Это ты сам делал этот выбор. И, ну, в общем-то, сюжет действительно интересен, и концовка открытая, и мы не знаем, какой выбор на этот раз сделает Кевин. И я вчера, когда пересматривала частично этот фильм... То, что у меня возникла фанатская теория, что э, в конце концов э, Кевин не сможет противостоять злу внутри себя, и он возьмет себе другое имя имя Джона Константина и начнет бороться с нечистью. Вот кто смотрел фильм Константин, тот, наверное, меня поймет. Паша, ты смотрел фильм Константин?
3: Да, я смотрел, конечно. Я тут э, с тобой не соглашусь, потому что у меня как раз немножко более пессимистичное представление по поводу вот открытой этой концовки, потому что у меня лично сложилось впечатление, что он... Ну, если вот додумывать, да, вот эту историю, там докручивать ее до какого-то а, логического завершения, у меня сложилось ощущение, что а, Ломакс не сможет все-таки противостоять вот этой всей истории. И это как раз показано, что вот... А, ты делай, что хочешь, дорогой человек, но э, самому с собой тебе все равно не справится. понимаешь? И дело здесь не в дьяволе, да? а дело здесь в тебе, в самом.
1: Да, кстати, вот тут я сегодня нашел на одном ресурсе, э, было организовано голосование по поводу концовки э, «Адвоката дьявола» именно обсуждение того, был ли у Кевина выбор, или все было изначально обречено на такой результат. Вот. И там несколько тысяч, причем было, проголосовавших, поэтому меня это заинтересовало. Статистика получилась следующее: У Кевина был выбор, да и он оба раза его сделал определенным образом, выбирая тщеславие, да, мой любимый из греков, как говорил Милтон. 60% ответила таким образом. Все шло по дьявольскому плану с самого начала, 10% ответила. И вот, наверное, тот вариант, к которому ты поаше ближе, натура Кевина взяла свое, так ответила около 30%. То есть вот так вот распределились голоса аудитории. Ну, в общем, все-таки верят в то, что у Кевина выбор был, большинство
3: людей в то, Но, что они сами решают. А ты знаешь, я решали. вот думаю, что вот эти 60 и 30, вот эти, это, в принципе, про одно и то же. На, на самом деле. То есть тут может ну, 90 против 10. В,
1: а, но тут, видишь, особенность в том, что а, выбор есть, и натура берет свое, то есть, с одной стороны, ты выбираешь, но да, дальше, там, не знаю, собственных храмок ты не уйдешь. Получается так.
3: Ну, тогда, а -а -а. наверное, все-таки я немножко откачу, откачу назад вот, свой, вот этот, э, свою эту мысль, и скажу, что я, наверное, все-таки вот ближе на стороне вот этих 60%. 60%. Mm -hmm. То есть это, это как бы выбор, но выбор соответствует натуре, наверное. Ну, давай сейчас не будем углубляться в эту тему, но вот мне э, как раз ближе вот, вот эту тему, что это э, осознанный выбор. Просто по каким, так сказать, э, паттернам он сделал, но это уже другой вопрос.
2: Мне кажется, что. Ну, да, да, безусловно. Да, натура это очень важно, и натура Кевина, она такая, да, тщеславная, но все-таки, если да, строить теории, то, возможно, он будет каждый раз учиться, учиться, учиться на своих ошибках, и в итоге, в самом итоге-итоге, он придет к тому, что все-таки он поймет, что он делал не так, и, и поменяет э, свое отношение к тому, что происходит. и к ну, тому, все,
3: что... все будет повторяться
2: ну, да, да. много Соберет раз. все будет...
1: грехи и потом очистится.
2: Типа того.
3: Да, 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 да. Пройдет по всем это, сценариям. Это, это, еще, знаешь, вот Оль, еще по поводу вот твоей мысли, по поводу вот этой сцены в квартире, где а, Мэриэн ему говорит, она соглашается с тем, что вот он будет, значит, работать в этой компании, она говорит, да, я там э, с тобой солидарна и так далее. Мне здесь кажется, здесь тоже есть такой небольшой элемент э, лукавства, да, потому что она же говорит ему фактически то, что он хочет услышать. И она, как хорошая жена, это понимает, что он сейчас не примет другой ответ. И она это понимая, она, да, конечно, соглашается.
2: Нет, но ну она же тоже хочет хорошей а. жизни, хочет жить в Нью-Йорке, а не где-то в маленьком городке, во Флориде. Это тоже имеет... Да, место. но при этом она,
3: понимаешь, но при этом она думает, что он будет возвращаться домой там, в 5 часов вечера. По выходным будет значит, с ней и так далее. Ну, тут оценка, так сказать, в перспективе. Мне кажется, она немножко тогда искажена у нее в этом смысле немного.
2: Ну да, и кстати, да ну, Мне тоже... кажется,
3: это не ключевая история,
1: но она имеет место Извини, Оль, я тебя перебиваю
2: Ну да, бытовые отношения все-таки Ничего страшного Вспомнила еще один цветовой момент фильма Это что касается главной героини Мариан. Помните ту сцену, когда она делает ремонт дома? И она красит стены, она хочет их покрасить в ее любимый желтый цвет или какой-то там такой э веселенький желтый. И приходят подружки, приходят подружки этих богатых коллег э Кевина и говорят, ну нет, это не тот цвет, тебе надо более э какой-то более зеленоватый. Нет, этот тоже не пойдет цвет и с каждым новым цветом он все зеленее, все более как-то э, более блеклый более какой-то не такой который она хотела и в конце концов она красит стены в какой-то бледно зеленый цвет и мы понимаем что она уже лишается своей индивидуальности и своего мнения это, инди... это тоже мне кажется показатель настроение что получается того что с ней потом случилось? Ну да, 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 такое вот.
1: Ну вот еще про Мэриэн, Шарлиз Терон, когда ее подбирали на роль, режиссер сначала не хотел принимать такой выбор, потому что считал, что слишком она красива для такой серьезной роли, эмоциональной. И разница между ней и Киану Ривзом была 10 лет, а по сюжету они примерно одногодки, И там вроде как экспериментировали с ее прическами для того, чтобы добавить ей визуально больше лет. Ну, вот не знаю, насколько это получилось. Вообще, мне кажется, что... Давай, да, ответь Сначала.
2: Ну, она же тоже не хотела сначала идти в этот фильм. Она тоже долго сомневалась, потому что все-таки в этом фильме присутствуют сцены, где она э, обнаженная. Вот, это тоже ее немного смущало, мне кажется. Вот. А насчет прически, да, я тоже это читала, что ей делали, ну какую-то химическая завивка у нее была сначала, потом э, кора темненькая. Ну мне кажется, получилось у режиссера сделать ее старше.
3: По поводу, кстати, актеров, еще продолжая эту тему, тут вообще с главными персонажами была полная засада в начале, да? уже про Альпачина и про, про Шарли Строн мы сказали, но главную роль тоже изначально исполнял не Киану Ривз, а Брэд Пит. причем он уже начал сниматься в картине, и после того, как сюжет, вот Вася вначале об этом рассказывал, несколько раз был изменен и изменена концепция, режиссер понял, что Брэд Питт уже не подходит на эту роль, и... Пригласили Киану Ривза, и мне кажется, это более удачно. Ну, я вообще не постараюсь себе Брэда Питта вот в этой роли абсолютно. Ну,
1: так часто бывает, а, когда выясняешь потом, кто мог бы сыграть, потому что да нет, это
3: вообще-то Да, да, бы, да, был, да, да. Ну хотя, слушай, если, мне... знаешь, если это был бы фильм со спецэффектами, да, с, там, с погонями, драками и прочей, всякой вот этой фигней, то, может быть, Брэд Питт, конечно, и зашел бы.
1: Да, и Том Круз бы зашел, и много кто еще. А, слушайте, вот в конце мне кажется, я не знаю, вот у вас есть любимая фраза в этом фильме? А, вот для меня а, запоминающаяся история была в начале, когда Милтон говорит, что вот, мы убиваем добротой, да, тоже очень э, характерная история, не, не знаю, есть ли у вас что-нибудь подобное?
3: Ты знаешь, вот цитаты я, наверное, не назову никакой, наверное, нет у меня никакой фразы, потому что вот эта финальная реплика Милтона, которая перед титрами, она, конечно, мне кажется, оттеняет просто настолько вот все остальное сказанное в фильме. Ну вот у меня как-то вот так, у меня впечатление такое. Определенно. Тщеславие мой самый любимый из грехов.
2: Ну, кстати, да, она самая запоминающаяся, и мы, когда ее слышим, и мы понимаем, что Кевин попал надолго
1: Пока не очистится, если это когда-нибудь произойдет Ну что, друзья, на этом, наверное, будем подводить черту под нашим сегодняшним обсуждением Традиционно просим вас ставить лайки, комментировать, не соглашаться или соглашаться с нами предлагать другие фильмы, слушать нас, безусловно, на всех площадках, платформах, источниках, во всех видах устройств, где только это можно делать. Ну и, собственно, услышимся с вами в следующих
0: выпусках.
2: Пока! Пока!
0: Hasta la